0: Welkom bij deze podcast Het Geheim van de Slimme Haven. Mijn naam is Sophie van den Enken en in deze serie onderzoeken we wat de Rotterdamse haven nou zo slim maakt. Zijn het de mensen, is het de techniek, de logistiek misschien wel? Misschien wel allemaal. Volg mij op de ontdekkingstocht waarin ik dat geheim probeer te ontrafelen. En dat doe ik natuurlijk met uh, verschillende gasten hier aan tafel. Uh, Allert Kastelein um, en uh, we hebben ook Mark Engel hier. Dus uh, we zitten hier aan een heerlijke ronde tafel. We hebben allemaal de regen van buiten getrotseerd en zitten hier nu met elkaar. En we gaan inzoomen op de duurzame logistieke ketens en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Alert, jij bent CEO van de Rotterdamse Haven en dat is al zo sinds 2014. Kun jij vertellen hoe die slimme haven wat jou betreft
1: eruit ziet? Um, ja, graag en met plezier. Leuk dat we dit gesprek kunnen voeren. Ik denk uh, dat het goed is om te realiseren... dat elke inefficiëntie is een, een verspilling en is niet duurzaam. Uh, die is niet duurzaam omdat we geld, tijd, milieu verkwisten. He, je kan je voorstellen een schip wat moet wachten op iets... dat ligt te pruttelen en dat stoot CO2 uit. Uh, maar het kost ook aandacht van mensen. Er zitten inefficiënties in de keten. Dus die slimme haven voor mij is die haven... die al die dingen gaat combineren. Die gaat zorgen dat al die inefficiënties uit dat systeem zijn... En dat we ook nog optimaal kunnen opereren en acteren tussen mens en machine. En mens en machine bedoel ik te zeggen dat als wij... Slimme kademuren bouwen bijvoorbeeld met sensoren die aangeven wat de trekkrachten zijn en wat de staat van het onderhoud is of wat de diepte van het havenbekken is. Dan kan die slimme informatie ons precies op het moment dat het nodig is vertellen wanneer we het onderhoud moeten plegen of hoe grote schepen zijn die kunnen aanmeren of afmeren. Dus ik zie ontzettend veel voordelen in het slimmer maken van de haven en met slimme gegevens, data informatie, slimme besluiten te nemen die de hele logistieke keten en de hele infrastructuur van die haven gaan Helpen.
0: Ja, waarbij we dus eigenlijk helemaal verspilling, uh, ja, iets van het verleden maken, hopelijk. Um, Mark, jij nam dit jaar na 27 jaar en vijf maanden afscheid uh, van Unilever als uh, Chief Supply Chain Officer. Ja. Ja, uh, hoe bevalt dat? En wat doe je nu?
2: Ja, nou, dankjewel voor de uitnodiging. Leuk om hier uh, te zijn uh, vanmiddag. Um, ja, ik heb acht weken geleden afscheid genomen uh, van, uh, van Unilever. Uh, en uh, ik ben nog uh, wel vice chair bij uh, AP mullen Dus er zit nog wel een beetje ook in, uh, in, uh, in het uh, haven en shipping gebeuren. Um, en uh, ja, dat is eigenlijk wat ik op dit moment uh, doe. Uh, maar ik heb natuurlijk uh, zes jaar lang in, uh, in de boord van Unilever uh, de supply chain gerund. Uh, onder uh, de laatste twee jaar onder COVID. Dus dat is uh, uitdagingen genoeg, zou ik ja. zeggen.
0: En uh, als je dan het verhaal hoort over de slimme haven, want de supply chain dan ja, heeft daar natuurlijk alles mee te maken. Denk je dan, ja, zo zie ik dat ook? Of zie je daar aanvullingen op?
2: Ja, nee, ik zie dat absoluut. Het is natuurlijk, kijk, als je op dit moment kijkt en je, je, je hoort dat, dat 10 tot 15 procent van de scheepscapaciteit. Vast ligt, ofwel voor Shanghai ofwel voor Los Angeles en twee van de knelpunten, um, dan kan je natuurlijk voorstellen dat a is dat gewoon frustrerend, uh, want je supply chains uh, die, die worden uh, verstoord, want je hebt die, die containers die op die schepen staan, die hebben vertragingen. Mm -hmm. Er zijn ook veel te weinig uh, vrachtwagenchauffeurs in de wereld op dit moment, dus er zijn enorme knelpunten. Dus het is inderdaad gewoon een uh, uh, in, in, uh, zaak dat je in, in een haven digitaliseert en inderdaad de efficiency en de, de, wij noemen dat de customer journey uh, gewoon makkelijker maakt, want het is, het is moeilijk genoeg in deze wereld.
0: Ja, en heeft die slimme haven daar ook mee te maken? Waarom is ja. het zo belangrijk dat we de havens slim maken?
2: Nou, omdat dat Allard zegt, want je krijgt daarmee efficiency en je krijgt snellere turnaround time en dan... Hopelijk kan al die, die, die bottlenecks die we overal hebben, die kunnen gewoon weer uh, naar normaal en dan wordt de, de wereld weer iets normaler.
0: Ja, de wereld weer iets normaler. Zijn we daar al? Even inchecken met jou,
1: Allard. Nou nee, daar zijn we niet. Daar zijn we niet als gevolg van nog steeds COVID. China kent nog steeds hun problemen. We zijn natuurlijk ook niet als gevolg van de geopolitieke spanningen die zich nu manifesteren. En we zijn er al een tijd niet. Want het was niet alleen COVID. We hadden op een gegeven moment ook een schip. Wat heeft getracht te bekijken hoe breed het zuvs was. Ja, daar heeft er uh, best een dus tijdje over gedaan. Om dat daarom, te onderzoeken. Dus er dus, liggen best een hoop uitdagingen. Uh, maar we hebben wel al producten die uh, daar uh, waarde aan kunnen toevoegen. Want bijvoorbeeld, wij hebben een product ontwikkeld. Een, een slimme oplossing ontwikkeld. Om die hele havenaanloop en verblijf te verkorten. Hmm. Te verduurzamen. Uh, slimmer te maken. En dan moet je je voorstellen voor de experts die luisteren, die, daar is dit gesneden koek voor... maar wellicht voor degene minder goed ingevoerd... een schip meldt zich aan in de maasmonding, wil een sleper hebben, willen een loods hebben... moet vastgelegd worden aan een kadermuur, moet laden, moet lossen wil wat water innemen, moet wat fuels innemen, misschien papier uitwisselen, bemanning uitwisselen en weer terug. En dat zijn zomaar 10, 12, 14 stappen. En als daar tussen elk van die stappen een vorm van inefficiëntie optreedt, dan dat is dus niet duurzaam. Ja. Schip vaart op eigen kracht, eigen inzicht, is op de Maasmonding en constateert, krijgt daar te horen dat de terminal niet beschikbaar is. Ja. nou Dat kan je dus allemaal slimmer maken. Je kunt al die informatie beschikbaar maken aan de partijen die daar verantwoordelijk voor zijn en die dan kunnen zeggen tegen de schipper op het moment dat hij vertrekt, weet je, vaar maar wat langs of net even wat sneller. En tegen het lood zeggen ze... hij komt niet tussen drie en vier aan... maar hij komt om twee over drie aan. Zo. Dus je, je kunt dat heel meer fijnmazig maken... en mm -hmm. veel meer relevant maken... zodat die klant die de beschikking wil hebben... over die goederen... of, of, of het schip zo snel mogelijk wil draaien... Uh, uh, maximaal efficiënt kan handelen.
0: Ja, en dus dat het product... wat jullie daarbij ontwikkeld hebben dan... dat is een, een, een toepassing... waarbij je dus precies kan zien... waar ben ik nu aan toe?
1: Ja... En wat wij willen is dat, die, dat we eigenlijk in deze haven data maximaal ter beschikking stellen. Zodat de partijen, de commerciële partijen, het kan een rederij zijn, het kan een verlader zijn, het kan een eigenaar van een vracht zijn, het kan een producent zijn. Dat die hun eigen oplossingen kunnen verzinnen. Wij hebben dit al laten zien, dat dit beschikbaar is. Dit stellen we ook ter beschikking van de partijen hier in Rotterdam. Uh, dus, dus er zijn al heel veel mooie voorbeelden, die, die slimme... Invulling geven.
0: Ja, Mark, jij hebt wereldwijd natuurlijk uh, geopereerd ook. Uh, dus jij kan ook inschatten hoe uniek is Rotterdam eigenlijk in dit opzicht?
2: Ja, nou, Rotterdam is natuurlijk wel een van de toonaangevende havens. Het is, het is natuurlijk. Uh, Ah, het is natuurlijk ook voor een haven altijd belangrijk. Je begint altijd met de ligging. Hè? Als je niet op de juiste plek ligt... dan is het ook moeilijker om business te genereren. Rotterdam ja. is natuurlijk echt wel het... Het centrum van de wereld. Ja, van, van, van de wereld. In ieder geval, in ieder geval naar, uh, voor het achterland naar Europa. Ja. En, uh, maar het is, het is, kijk, de, ik vind de Rotterdam Poort ook heel vooruitstrevend... Uh, met digitalisering. Maar bijvoorbeeld ook uh, de availability van... Uh, van uh, biofuels en, en dat soort dingen. Want da daar is natuurlijk... Kijk, je, die, iedereen in de wereld is bezig met decarboniseren... En, uh, en logistiek uh, voor, voor zeg maar, klanten als, als Unilever of H&M uh, of weet ik wat... Uh, is natuurlijk, het dus, staat er gewoon ver vanaf. Mm -hmm. En dus zeg maar de oplossingen van uh, drop-in fuels, van biofuels, van waterstoffen, waar, waar jullie uh, heel hard mee bezig zijn in Rotterdam. Ja, dat is gewoon wel volgens mij denk ik, wat, wat, wat je competitief maakt voor de komende 10, 20 jaar. Want yeah. uit, uit de mensen die denken van nou ja, laat maar zitten. En die, die havens zijn er ook mm -hmm. in de wereld. Uh, ja, ik denk toch dat het op een gegeven moment uh, wel tegen je gaat werken ja. om, om business te doen.
0: Want je zou ook kunnen zeggen, ja, die, die ligging is zo gunstig. Eigenlijk hoef je daar ook weer niet zoveel extra moeite voor te doen. Want het zijn natuurlijk gigantische investeringen. Waarom zeg je van, nee, wij gaan daar, want Rotterdam zet er volop in.
1: Ja, nou ja, ik ben het eens met Mark dat, dat de locatie is ontzettend belangrijk. En tegelijkertijd kan iedereen tegenwoordig... Uh, wel een haven draaien en, en maken en, en, en zorgen dat schepen binnen kunnen komen... en weer kunnen vertrekken en ze kunnen de skademuren onderhouden. Dat is niet zo uniek meer. Die ligging blijft altijd uniek overigens, maar die terminals en die faciliteiten... Maar ik geloof juist dat wij als Rotterdam de voortrekkers kunnen zijn... in dat slim maken van die digitale logistieke keten. En dat we voorop kunnen en willen en zullen lopen in de verduurzaming. Uh, verduurzaming waar we ook die klanten weer helpen. Want het is niet alleen een rederij die we helpen... maar we helpen ook IKEA of H&M of we helpen Apple of we helpen Unilever... In het, het, het bewijzen dat de, de voetafdruk van de waardeketen, van de logistieke keten, via Rotterdam minimaal is. Of, of zelfs dat die naar nul gaat. En daar zetten we volop op in. En dat is ook weer een combinatie, want je kunt, je kunt dus door de juiste informatie, de juiste producten, de juiste infrastructuur. Op t, om dat allemaal bij elkaar te brengen. dan help je een klant de keuzes te maken. En dat willen we eigenlijk doen.
0: Ja. Op welke manier heeft dat gespeeld voor Unilever de afgelopen jaren? Hoe heeft digitalisering. Unilever verandert?
2: Nou ja, de, de, kijk, digitalisering is natuurlijk gewoon ontzettend belangrijk. Want we, we hebben, net als Allard zegt, het, 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 het hele planning... wij noemen dat zelf driving enterprise... Uh, dat alles zeg maar seamless naar elkaar overgaat... vanaf het, dat het schip uh, in, in de Noordzee ligt... en weet ik moet harder of zachter varen... want ik heb een bepaald slot. Zo hebben wij dat natuurlijk ook met Albert Heijn. Mm -hmm. uh, dus dus uh, daar, daar heb je natuurlijk ook... Uh, als je naar het distributiecentrum gaat... Uh, dat je bepaalde slots hebt... en soms is er geen availability. Dus de, de hele integratie van uh, data en visibility... Van, uh, in, in je digitale systemen dat haalt gewoon ontzettend veel uh, uh, waste weg. De, dus dus de, de, dat je trucks stilstaan... Uh, of dat je niet kan lossen, uh, of dat er geen trucks zijn. Uh, ook in de fabrikage natuurlijk en ook upstream naar onze uh, leveranciers. We hebben natuurlijk gewoon ook een wereldwijd leveranciersnetwerk... ook, ook veel uit China en uit Azië en uit Latijns-Amerika. En dus ja, je moet het gewoon zien als een, als een enorme keten... Mm -hmm. en het synchroniseren van die keten. Kijk, uiteindelijk wat je, wat je gewoon wil... Uh, is, is op het moment dat jij in de Albert Heijn staat... Uh, en uh, uh, jij koopt een Magnum-ijsje... Dan moet ik in Madagaskar weten uh, uh, dat dat gebeurd is... zodat de vanille supply chain uh, helemaal... Dat, zou, dat is het ultieme synchronisatie. Maar goed, ja. dat is 50.000 leveranciers. Uh, dat zijn 140.000 containers. Dat zijn 2 miljoen truckloads per jaar. Uh, en dat moet allemaal gesynchroniseerd worden. Nou, ja. dat, dat kan je eigenlijk uh, steeds minder gewoon in je eigen hoofd bevatten... En dus we hebben gewoon echt heel veel uh, uh, artificial intelligence... machine learning programma's die die self-driving enterprise uh, maken. Dus we hebben, we hebben een beetje hetzelfde traject. Ik denk dat elk bedrijf op dit ja. moment in dat traject zit... omdat er gewoon zoveel mogelijkheden zijn... en, en ook de klanten gewoon steeds uh, uh, veel eisender worden. Ja, uh, eigenlijk
0: is de, de mens echt de zwakke schakel... Hè, in die hele optimalisatiedans, toch?
1: Nou, niet, nee, ik denk dat de mens een essentiële schakel is om, om interpretaties te geven, het verhaal te vertellen, de, 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 de relaties te zoeken. Dus die mens is voor mij een hele belangrijke schakel. Maar een interessante component is nog, en het is een, even een zijstraatje, maar hij is toch wel relevant. Hè? We hebben de laatste tijd dus heel veel uh, te doen over het gebrek aan arbeidskrachten. Of het nou oh. truckchauffeurs zijn, of mensen die op de terminals werken, of in de kassen werken, of in de scholen onderwijs geven. Zeker. En ik denk dus dat waar we tot op voor kort hè, werd alles wat, wat banen weghaalde... werd toch een beetje scheef en schuin aangekeken. Want moet dat nou allemaal wel? En ik denk eigenlijk dat, daar, dat we daar nog meer moeten op inzetten. Dat we waarde willen creëren... zonder dat het onmiddellijk vertaald moet worden naar heel veel uh, banen. Ja. Want die hebben we gewoon... We hebben de mensen niet meer. En nee. dan halen we ze weg uit de gezondheidszorg... uit het onderwijs of anders. Is. Dus als wij slimme oplossingen kunnen verzinnen... om die logistieke keten van die 2 miljoen handelingen die net worden geschetst... te automatiseren... artificiële intelligentie slimmer robots te maken. Laat maar komen. Laat maar, want, want dat voeg je waarde toe aan de samenleving. Je haalt verspilling weg. Je bent goed voor het milieu. En je vraagt ook niet ongelooflijk veel menskracht... die we zo hard nodig hebben op andere gebieden.
0: Zo'n 90% van wat we aan kleding dragen... wat we eten, magnum ijsjes, uh, brandstof... alles wat we consumeren wordt natuurlijk met schepen vervoerd. En die schepen die stoten CO2 uit natuurlijk. En we willen naartoe dat die uitstoot ja, naar nul gaat. Hoe ver toekomstmuziek is dat? Als ik naar jullie kijk.
1: Nou, vanaf 2030 ik ga zo vertellen hoe ik daartoe kom. Uh, uh, is het plan dat er schepen zijn die met nul uitstoot gaan varen. En dat is een coalitie van partijen die dit willen. En MERSC is daar een partij van. Uh, Marcel zit er ook in. En MSC, grote rederij zit erin. Maar ook de grote motorenfabrikanten zitten erin. Maar ook slimme uh, computertechneuten als IBM zitten erbij. En in die coalition of de getting to zero coalition heet dit. En daar zitten wij ook bij als enige haven ter wereld. En wij zijn dus bezig om met die partijen te bedenken, te innoveren... wat er voor nodig is om dan... nul emissiescheepvaart mogelijk te maken. Nou, dan gaan wij geen brandstoffen maken... Of, of energiebronnen maken. Maar wij kunnen als haven wel zorgen... dat de infrastructuur voorradig is. Zodat die schepen die die stap al willen maken... ook hier toegang hebben tot... of het nou waterstof is... of een andere vorm, een synthetische brandstof... of een biobrandstof. Dus wij zitten in dat initiatief. En dat is zeer vooruitstrevend. Dat krijgt telkens meer partijen... die zich willen aansluiten... Want uiteindelijk is ook de hele scheepvaartindustrie en de logistieke keten ervan overtuigd dat, het, uh, dat de opgave en de uitdaging en de net zo belangrijk is als voor de rest van de samenleving. Dus ik ben daar positief over gesteld.
2: Ja, en uh, Musk is daar onderdeel van. dus. Ja, nou, ik, het, is, het is al zo dat uh, uh, Rotterdam speelt daar ook een, uh, een enorme rol in. Er is al uh, een, een heeft nu al een product. Waar je uh, zero carbon shipping kan doen. Dat, dat gebeurt door een drop-in fuel. Uh, dat doen ze in Rotterdam overigens. Ja. Uh, daar hebben ze de schepen die hier uh, in Europa varen. Die krijgen dan die fuel. Maar als jij...
0: Uh, een drop-in fuel. Maar iedere fuel drop je er toch Ja, maar
2: in? dat is een biofuel. Dus het is een green fuel die, uh, die uh, zeg maar diesel vervangt. Ja. Um, en je kan als klant kan je een certificaat kopen. En dat kan best wel zijn dat jouw product van China naar Europa gaat. En dat heeft een eco-delivery. Dus dat is er nu al. Maar uiteindelijk moeten we natuurlijk naar schepen die uh, geen uitstoot hebben. Uh, Meursk heeft twaalf van die schepen besteld. En de eerste komt, komt volgend jaar al. Um, uh, we weten nog niet precies hoe we dat met de fuel moeten doen. Maar we zijn heel erg bezig nu om uh, contracten te maken. Met name voor biomethanol. Hm. Uh, of dat het uiteindelijk fuel is, dat is natuurlijk even de vraag. Je ziet wel dat waterstof op de lange afstanden eigenlijk niet voldoende dichtheid heeft om die schepen van Azië naar Europa te krijgen zonder heel veel te moeten stoppen. Oh, oké. Dus
0: waterstof is niet de oplossing?
2: Je moet het eigenlijk zou je het waterstof om moeten zetten naar een higher density fuel. Maar voor de korte afstanden zou het wel kunnen, maar wij denken dat voor de lange afstanden of het biomethanol is of dat het ammonia is, dat is nog nog niet helemaal duidelijk of toch een andere brandstof. Ammonia maar...
0: klinkt nou ook weer niet uh, heel goed. Of zie ik dat? Nou, ja,
2: maar ammonia is de biobrandstof, dus de, de biomethanol. Daar heb je heel veel biogenic CO2 voor nodig. En dat, dat betekent dat je naar Biomass moet. En ik weet niet of je de kranten gelezen hebt, maar er is heel veel te doen over de sustainability van Biomass. Ja. Uh, en ook de availability van Biomass. Um, dus het is, het is voor ons in ieder geval nog niet echt duidelijk van waar het eindplaatje qua fuels ligt. Maar we hebben wel gezegd, laten we een investering doen van twaalf schepen. Uh, die komen tussen nee, 2023 en 2027, komen die uh, 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 onstream. Um, omdat we ja toch ook uh, die... Uh, de, want het, het is een beetje de... de hoe noem je dat? De, de, het kip en het ei. Ja. Als je de schepen niet koopt, dan wordt de fuelmarkt uh, die wordt niet ontwikkeld. En, en, en als de fuelmarkt niet ontwikkelt, dan koopt niemand die schepen. Dus uh, daarom zijn we eigenlijk begonnen met, uh, met die reis. Ja. En dus ik denk dat Rotterdam daar ook een
1: hele grote rol in kan spelen.
0: Ja, welke, uh, welke rol zou Rotterdam daarin uh, willen dus,
1: spelen? Ik herken dit helemaal. Het is overigens zo dat... dat uh... In de loop, in de komende decennium of zo, zullen de diverse technische toepassingsvormen zullen zich ontwikkelen en zullen we kijken wat waarvoor geschikt is. Want je kunt je ook voorstellen dat als je telkens van A naar B vaart, en dat is bijvoorbeeld van Nederland naar Engeland. Dan zou dat elektrisch kunnen. Dat kan ook oh. accu varen. Bijvoorbeeld. Dus elektrificatie kan je krijgen. Eh, waterstof kan je ook uh, bij min 252 graden vervoeren. Dan wordt die dichtheid die net even aangestipt werd. Wordt, wordt veel intensiever. En dan kan je weer veel grotere afstanden varen. Dus okay. de, de techniek moet zich nog ontwikkelen. wat wij hebben gezegd als haven. Wij zijn technologisch. Hebben we geen voorkeur. We willen het allemaal beschikbaar maken voor een partij als Bersk. En, dat is het tweede, en dat is een nieuw initiatief... Wat we, wat we zelf ontwikkeld hebben, is dat we naar een andere haven zijn gegaan. In dit geval Singapore. We gaan samen nu een Green Corridor oprichten. En dan gaan we dezelfde technologie die wij hebben, gaan we beschikbaar gaan. Singapore en Rotterdam gaan dezelfde technologische en infrastructuur uh, beschikbaar stellen zodat aan het Mersk.
0: Voor schepen gemakkelijk wordt om te zodat je in ieder
1: geval kunt beginnen. Singapore-Rotterdam, ja. Uh, en als dat dan werkt, en dat is mijn idee: Als dat dan werkt, dan gaan we naar Shanghai en dan gaan we naar uh, Houston of we gaan van Houston naar LA en we gaan van uh, uh, Rotterdam naar Sao Paulo. Dus ik wil maar zeggen, je hoeft niet de hele wereld te voorzien. Nee van de technologie en de beschikbare ja. bunkerfuels. Eigenlijk, de een...
0: groene corridor van jullie... is dan een beetje de twaalf schepen van MERS. Gewoon de eerste stap.
1: De eerste stap. Ja, maar je kunt bij wijze van 80% van de wereldhandel... kun je waarschijnlijk al met uh, minder dan 10 havens adresseren. Want die schepen hoeven niet op in elke haven te bunkeren. Die kunnen, die kunnen makkelijk, als het een beetje energie uh, dicht is... kunnen ze heen en weer varen tussen Azië en, en Europa. Dus mijn idee is echt... beginnen met een paar havens... die er net zo in de wedstrijd zitten... Het succes bewijzen en dan vervolgens kralen rijgen aan de ketting. En zo het uitrollen. Ja. En niet wachten tot de keuze op de uiteindelijke technologie is gevallen. Want dan zijn we ook te laat uiteindelijk. Want ja. dat is een hele uitdaging met de klimaatcrisis die we hebben. Als we allemaal zitten wachten tot het ideale antwoord ze gepresenteerd heeft... dan zijn we zeker te laat.
0: Nou ja, en wat ik mooi vind aan het voorbeeld Rotterdam-Singapore... is dat je dus ook aantoont dat je partnerships nodig hebt. Je kunt gewoon niet in je eentje zo'n keten veranderen. Want ja... Een, nee. Een, een ketting met kralen, die ja. moeten aan elkaar gereigd ja. en, en,
1: en, een, en een rederij als merk is daar dus ook een hele krachtige en belangrijke partner in. En ja. zo hopen we er nog een paar aan te kunnen laten sluiten.
0: Ja. Wat, uh, wat, wat moet er anders, wat moet er sneller? Waar, waar, waar krijgen jullie een beetje de kriebels van? van dat je denkt, kom op.
1: Nou, dat, dat geldt denk ik voor elk onderwerp wat we nu aanstippen, omdat het allemaal innovatie betreft. Het betreft innovatie, concept bewijzen, technologie ontwikkelen, aanpassen, infrastructuur moeten bouwen, certificering, gelijk speelveld borgen. Het is allemaal hartstikke complex. Ja. En uh, je, je gaf het net zelf al aan, je hebt partners nodig. Niemand kan dit alleen. MERS kan het niet alleen, want die hebben een motorenfabrikant nodig en een haven nodig. Wij hebben weer een, een, een energieleverancier nodig. Niemand kan dit alleen. Dus het kan allemaal sneller en het moet ook allemaal sneller. En op dit moment, dat geldt zowel voor de digitale omgeving als voor de groene energieomgeving, is het eigenlijk wet, regelgeving, certificering, regulering die achterblijft. Dat geldt je digitalisering ook. Van wie zijn de data? Wat, is, wat zijn de beperkingen op uh, certificering van waterstof? Wat betekent dat nou? Wat is nou groen? Wat is grijs? Wat is blauw? Wat, uh, als je het importeert, uh, zelf produceert. Dus wetregelgeving. Kijk, kijk naar dit land. Beschikbare ruimte, stikstofruimte, geluidsproblematiek. Wetregelgeving is op dit moment echt een grote bottleneck helaas. Ja,
0: je had ook kunnen overwegen om dan de politiek uh, in te gaan. Maar als je dan toch weg bent bij uh, Unilever...
2: Ja, ik denk dat daar betere mensen voor zijn dan <laughs> ik, uh, want ik ben vrij ongeduldig. Uh, maar ik, uh, ik, de, 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 ik wilde met name even eerst zeggen dat het muziek, uh, in, de, als muziek in de oren klinkt, uh, dat inderdaad om, om, om een aantal havens uh, dit te laten doen. Want dit is echt wat je nodig hebt. Ja. En uh, ik vind ook echt dat Rotterdam daar een enorme voorloper in is. Maar die, die wetgeving is niet alleen maar uh, de nationale wetgeving. Maar je hebt ook de IMO. Dat is de, 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 de scheepvaartindustrie heeft eigenlijk als enige een soort internationale body die ook uh, wetgeving maakt. En uh, ja, daar word ik wel eens wat ongeduldig van ja. uh, hoe, hoe die in de wedstrijd staan qua vergroening. En uh, want dat is uiteindelijk. Uh, creëert dat een soort level playing field. Als, als de IMO gewoon zegt, nou, dit zijn de standaards. En er is nogal wat discussie over... tussen de verschillende fueltypes en uh, LNG bijvoorbeeld. En, en is dat wel of niet een, 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 een tussenfuel? En ik, ja, ik zou wel graag uh, zien... Het is natuurlijk altijd zo dat de regulators... zijn altijd als laatste aan tafel. Want dat is gewoon per definitie zo. Want je kan niet iets reguleren wat er nog niet is. Nee. Maar dat, dat uh, naast de, zeg maar, de lokale wetgeving... In de verschillende havens is dat ook denk ik wel een stuk wat, wat nog wel een stukje sneller zou mogen ja,
0: gaan. Dat zou het inderdaad enorm uh, kunnen aanjagen. Dat gebeurt dus op dit moment niet. Dus zijn we eigenlijk afhankelijk van de, uh, ja, de, de, de private initiatieven zoals jullie die, uh, die nemen. Zoals Merck die neemt. Uh, zoals Rotterdam die doet. Um, er is natuurlijk een, een andere incentive voor dat verduurzamen. Je zou kunnen zeggen het moet. Uh, maar inmiddels wordt het ook uh, financieel Steeds aantrekkelijker voor bedrijven en organisaties om te kiezen voor duurzaamheid. Uh, zien jullie dat ook zo? Is daar een kantelpunt in bereikt?
1: Nou, Ik vind dat uh, dus vele, vele nationale overheden en ook Brussel zijn zeer uh, inderdaad op het pad om transities mogelijk te maken. Mede te financieren. Dat is goed. En ik hoop ook dat zelfs in deze huidige geopolitieke problematiek... met mogelijke inflatie, recessie... de bekende woorden die meer en meer naar voren komen... Mm -hmm. dat dat geen, uh, geen, geen, geen spanning op, te, op het net zal creëren. Dat dat echt stand houdt. Um, ik denk ook... Dat de klanten van Rotterdam en de klanten van Mersk... en de klanten van Ikea en de klanten van Heineken erom gaan vragen. Ik denk dat die bedrijven meer en meer zullen willen kunnen laten zien... Van hoe, wat ze eraan doen om die uitstoot en, en die voetafdruk zo klein mogelijk te maken. En dat er een voorkeur gaat komen van klanten niet onmiddellijk misschien vertaald... naar dat ze ook meer willen betalen voor het product... maar wel gewoon qua verwachting... Um, dat de leidende partijen... en Mersk wordt gezien als een leidende partij... wij worden gezien als een leidende partij... en zo zijn er gelukkig meerdere... dat die echt proactief hiermee aan de slag gaan. Dus ik zie, ja, financiering vanuit de politiek zie ik mogelijk... Dat gaat het helpen, maar ik zie ook de druk vanuit de samenleving toenemen.
2: Ja, zie
1: jij dat ook zo? Is dat de ja. druk vanuit
2: de samenleving?
0: Ja, en
1: dan met
2: name met, met, met een ex unilever on. We, we zien al verschillende retailers. In Noorwegen is er een die op zijn kassaanbonnetjes uh, de, de carbon footprint uh, uh, zet van de producten die je koopt. En mensen worden daar dus bewuster van. We hebben ook bij Unilever al 75% van al onze producten wereldwijd hebben we gefootprint. Uh, dus we weten wat het is. Dus het enige is dat het, is, op het moment dat uh, uh, jij je je uh, bar uh, met zeep koopt... en er staat op dit is 70% CO2, dat zegt je niet zoveel. Dat is niet hetzelfde als 300 calorieën... want dan weet je precies hoeveel dat is en of dat weinig is. En dus, dus het is een beetje ook de vraag van hoe gaat die bewustwording... Uh, hoe gaat dat komen? Het is absoluut waar dat de uh, Generation Z en Millennials... Uh, die zijn daar veel meer mee bezig met de producten die ze kopen. En die zullen geen producten kopen uh, als het inderdaad niet verantwoordelijk is... of op sociaal gebied of op milieugebied. En dat wordt steeds en steeds sterker. Uh, dus wij, wij zien dat in de fast-moving consumer goods uh, absoluut uh, gebeuren... Uh, en ja, uiteindelijk die twee dingen. Het enige wat we niet genoemd hebben, dat wil ik toch nog even noemen. Uh, het, het zou natuurlijk toch uh, een stuk eenvoudiger zijn als er gewoon een toch echt een formele carbon price zou zijn. Want een, een hoop van de investeringen die je nu moet doen, uh, dat zie je nu in Europa, is nu een plastic tax uh, geïmplementeerd dit jaar. En nu zie je echt gewoon iedereen uh, heel erg zijn best doen om meer te recyclen om gewoon die plastic tax uh, niet te hoeven betalen. Dus nou, nou, ik ben geen voorstander van een carbon tax... want ik, ik weet niet of de overheden de best gepositioneerd zijn... om uh, het beste met dat geld te doen. Ik denk dat de private industrie daar beter voor gepositioneerd is. Maar ik denk wel dat een carbon price van tussen de 100 en 150 dollar per uh, ton carbon... Dat, daar moet de wereld wel naartoe gaan. Ik denk dat je dan echt veel meer voortgang zou krijgen.
0: Ja. Zie jij brood in zo'n uh, vorm van belasting?
1: Ja, ik, ik pleit al twintig uh, jaar denk ik voor het beprijzen van vervuiling. Ja. En dat geldt overigens niet alleen voor carbon. Dat geldt ook over, voor je water of voor plastic. Van, nou, weet je, je, moet, je moet het een prijs geven, anders wordt het als niet relevant gezien. Dus ik ben zeer voor het beprijzen van vervuiling, dus ook van carbon. De CO2-prijs is enorm omhoog geschoten. Ik weet niet wat het uitgezonden wordt, maar medio 80 euro, laten we het maar zo zeggen, op dit moment. Het een paar jaar geleden nog onder de 10 stond zo'n beetje. Dus dat is al een hele harde incentive ja. uh, en daar moeten we vooral mee doorgaan.
0: Ja, die ja. prikkels die, die zorgen voor de echte verandering uiteindelijk. Ja. Die kunnen ja. dat echt drijven. Kunnen we optimistisch zijn over de toekomst?
2: Ik ben altijd optimistisch. Dus ja. Ik denk de mensheid uh, zeer altijd uh, bewezen heeft uh, dat als ze echt iets willen, dan gebeurt het ook. Dus ik uh, ben daar heel optimistisch over. En ik denk ook dat het een kantelpunt bereikt is. Je hoeft eigenlijk niemand meer te overtuigen dat het nu echt moet gebeuren. Alleen uh, tussen het begrijpen dat het moet gebeuren en het doen zit, zijn nog wel twee verschillende dingen. Maar ik ben wel optimistisch dat ja. het gaat gebeuren.
0: Ja, eigenlijk als ik jou zo hoor, dan zie jij dat al langer. De, de, ik kan me voorstellen dat je dat met dat kantelpunt alert ook wel denkt van: he, eindelijk gaan mensen dat dus echt zien.
1: Nou, ik ben heel blij. Met uh, hoeveel enthousiasme er nu in de markt zit. Het was, tien jaar geleden was het echt uh, sleuren aan, aan de bedrijven en sleuren aan het, aan het algemeen geloof dat dit de juiste richting was. Dat, dat hoef ik niet meer te doen en met mij vele anderen niet. Ik ben heel blij met de kracht van de bedrijven van de Merck en de Unilever's die hier mede vorm aan willen geven. En ik ben positief. Uh, en ik zeg ook altijd. Um, en dan ben ik oprecht, als wij het in Nederland niet voor elkaar zouden krijgen. Noem maar één land ter wereld waar het wel zou kunnen. We hebben de, het geld, we hebben de mensen, we hebben de infrastructuur, we hebben de mentaliteit, we hebben de cultuur, we hebben internationale bedrijven, we hebben de bereidwilligheid. Als het ons niet lukt, noem maar één land waar het dan wel zou lukken. Dus wij moeten positief zijn, want wij moeten de wereld ook laten zien dat het kan. En vervolgens moeten we dat woord verspreiden zo snel als we kunnen.
0: Nou, ik, uh, ik doe er een strik omheen, deze uitspraak. Uh, heel erg mooi. Dank jullie wel allebei voor dit uh, gesprek. Ik vond het uh, buitengewoon inspirerend en hoopgevend. Uh, ik ben uh, niet altijd een optimist, dus uh, dank jullie wel daarvoor. Uh, heel erg leuk om, uh, om dit zo uh, te horen. Graag gedaan. Als je zit te luisteren en je denkt ik wil uh, heel graag meer weten... dan uh, kun je even kijken op portofrotterdam.com slash toekomst. En die ziet er dus heel goed uit, hebben we gehoord van Allard. In de volgende podcast ga ik in gesprek met Evelien Bras en René de Vries. Dan praten we over de digitale veiligheid van de haven. Heel graag tot dan en bedankt voor het luisteren.